0: Astrocábala Cósmica, por Tristan Job. la Cósmica, episodio 62. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala de una forma amena, directa y clara. Te enseñamos la astrocábala comprensible, la de aplicar todos los días. Este es el episodio y 62, es lunes 20 de julio de 2020, y esto es Astrología Cabalística. Y hoy hablaremos del poder de los números. Soy Tristan Yob, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar el tema de hoy, como siempre, quiero recordarte que tenemos una página web maravillosa que se llama El Árbol Dorado Academy y en la que puedes encontrar cursos gratuitos y además productos de crecimiento personal únicos, como El Árbol de la Vida Personalizado, por ejemplo. Y tenemos, también tenemos otra página web igual de maravillosa que se llama tristanjob.com y ahí tenemos la posibilidad de hacer una carta astral personalizada, o sea que una carta astral explicándote cuáles son las características de tu vida, cuáles son las herramientas de las que dispones. Y tenemos tres posibilidades distintas, una que es hacer un podcast como el que estoy haciendo ahora y mandártelo así grabado, y las otras dos posibilidades es hablar directamente contigo y tratar los temas que te interesen pues de vis a vis. Eh, también aprovecho para pedirte que me expliques historias que que me cuentes tu vida un poquito, que me digas a ver qué es lo que te interesa sobre la cava de la astrología, que me hagas preguntas, que me formules tus dudas, porque así de esta manera pues los iré incorporando también a estos programas. Bueno, para empezar voy a contar un cuento. Dice, si cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy sabio fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad, el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso, desde el primer momento, se procuró un chivo expiatorio para poder encubrir el crimen. El hombre fue llevado a juicio ya conociendo que tendría muy pocas posibilidades de escapar de ese terrible, del terrible veredicto que le esperaba la horca. El juez también estaba comprado, pero cuidó o intentó al menos disimular un poquito, hacer ver que lo estaba haciendo más o menos de una forma justa. Pero como no tenía las suficientes pruebas, al final montó una estratagema y le dijo al acusado «Conociendo tu fama de hombre devoto del Señor, vamos a dejar en manos de Dios tu destino. Vamos a escribir en dos papeles separados las palabras «culpable» e «inocente». Tú escogerás y será la mano de Dios la que decide tu destino». Por supuesto, el mal funcionario había preparado dos papeletas con la misma leyenda «culpable» Y la pobre víctima se dio cuenta que el sistema propuesto era una trampa. A priori no había escalatoria. El juez ordenó al hombre tomar uno de los dos papeles doblados. Este respiró profundamente. Se quedó en silencio unos segundos con los ojos cerrados, como si meditara. Y cuando la sala comenzaba ya a impacientarse, abrió los ojos y con una pícara sonrisa tomó uno de los papeles. Sin leerlo, lo llevó a su boca y ¡ya se lo tragó de golpe! Sorprendidos e indignados, los presentes gritaban, «¿Pero qué has hecho, Truán? ¿Y ahora cómo vamos a saber el veredicto?» «Es muy sencillo», respondió el hombre. «Es cuestión de leer el papel que queda, y así sabremos lo que decía el que me tragué». Con un gran enfado disimulado, el juez tuvo que liberar al acusado. «La sabiduría siempre es un grado». Bueno, vamos a por el tema de hoy, «El poder de los números». Cuando yo era jovencito, me introduje en el estudio de la numerología y le pregunté un día a mi padre. Digo, oye, papá, ¿cómo puede resultar tan sencillo mejorar las relaciones pues, eh, con las personas de nuestro entorno, por ejemplo, a través de la numerología? Y él me respondió, es fácil para ti, porque has adquirido un conocimiento y este te permite avanzar más deprisa. La numerología permite descubrir las potencialidades que encierra de alguna forma el ser humano y deja entrever al mismo tiempo cuáles son nuestras carencias. Todos tenemos asignados unos nombres y apellidos y la numerología se basa en su interpretación, pero para ello eh, cuenta con un cuadro de equivalencias. Cada letra del alfabeto se corresponde con un número del 1 al 9. Se dice que el nombre viene del cielo y el apellido de la tierra. El nombre entonces encierra unos poderes espirituales transformadores de la realidad y el apellido encierra unos poderes materiales transmitidos por la posición social y económica de la, empresa, de la empresa, digo yo, de la familia. Cada número representa una energía que puede ser controlada y dirigida si se conoce. Entonces el objetivo principal de la humanidad es avanzar, evolucionar. Y se le ha dotado de unas herramientas para que pueda avanzar más deprisa y para que le sea más fácil. La numerología es una de esas herramientas y su conocimiento entonces nos aporta de alguna forma, pues seguridad, armonía, prosperidad, nos ayuda a saber más sobre nosotros. Entonces vamos a ver si interpretamos un poquito, así por encima, y damos cuatro nociones sobre cada uno de los números y lo que representa. Por ejemplo, el número uno. Corresponde al inicio de todas las cosas. Moviliza la voluntad para arrancar algo nuevo. Ayuda en todos los comienzos. Cuando a alguien se le repite mucho el uno, es que hay una voluntad ejecutora a su disposición, que si no es utilizada puede afectarle negativamente, porque la voluntad cuando no se utiliza se vuelve turbulencia. El 1 es además un número con mucha energía, puesto que para empezar cualquier cosa tienes que estar cargado de energía. Entonces, para salir de una posición estacionaria, por ejemplo, de una depresión, podemos utilizar un número 1. El 1 nos mostrará de alguna forma la capacidad de movimiento. Entonces podríamos decir que las características principales del 1 son, pues no sé, jefe, conductor, guía, unidad, firmeza, originalidad, iniciativa, dinamismo, libertad, acción, líder, desatasco. El 1 se corresponde con las letras A, con la J y con la R. Vamos a por el número 2. Corresponde al amor universal, a la comprensión de todas las cosas. El 2 Podríamos decir que son las circunstancias propicias para que lo que hemos iniciado con el 1 se cumpla. Es lo que llamamos normalmente suerte. Si este número se repite en tu vida, es que la fortuna está esperando en alguna esquina. Y entonces tienes que prestar mucha atención a las oportunidades que, que aparezcan en tu vida para que no se te escapen. Si quieres atraer la providencia, por ejemplo, o si quieres obtener protección, pues entonces puedes acudir a 2. También representa de alguna forma la dualidad. Las características diríamos principales del 2 son concordia, adaptación, pasividad, asociación, oportunidad, suerte, fortuna, comprensión, amor desinteresado, entrega. Y luego vamos a ver las letras que se corresponden con el número 2, serán la B, la K y la S. El número 3 corresponde a la concretización de las cosas. Es el número de las estructuras, es el que indica dónde tienen que estar las cosas, el que marca las normas. Por lo tanto, si hacemos un acercamiento al 3, indicará que tenemos que eh, organizarnos a todos los niveles. El 3 conlleva una experiencia también de rigor, es el número del retorno a la ley. Los desmadres de los sentimientos pueden arreglarse, por ejemplo, a través del 3, que hará volver a la razón. Si es el resultado de 3 veces 1, representará que es una ley que viene sin amor así a palo seco si es 2 más 1 pues entonces será pues amor más voluntad el 3 nos ayudará a orientarnos hacia lo correcto el 3 buscará el lugar donde se realizará lo que hemos decidido llevar a cabo y excluirá también las realidades superfluas lo innecesario lo que no nos sirve el 3 buscará el lugar eh, donde tenemos que ordenar las cosas sus características principales son la concreción la inteligencia, la práctica, la estructuración, por ejemplo, la concentración, el orden, el sacrificio, la consolidación, las raíces, la base y la autoridad. Se corresponden con ese número 3 las letras C, la L y la T. Vamos a ver el cuadro. El cuadro representa, por un lado, el paraíso, pero por otro, la plantación de nuestras emociones que pueden llevarnos a una experiencia contraria a la que habíamos soñado. Puede ser eh, grato por un lado y amargo por otro, ese número cuatro. Hay que vigilar los cambios en nuestra vida para poder determinar cuándo pasamos de la plenitud al desarrollo de las emociones. El 4 es el número del poder, pero puede utilizarse de una forma perversa si andamos por el camino equivocado. Tenemos que purificar nuestros sentimientos poniendo eh, de, algún, de alguna forma el correctivo de la razón para que el 4 nos resulte positivo. En el 4 se inicia el combate entre el bien y el mal. O sea, si viene de la unión del 1 más 3, correrá por la columna de izquierda y entonces no intervendrá la providencia. En cambio, si es el resultado de 2 más 2, será una multiplicación de las circunstancias propicias. Si el 4 sale del 1 más 1 más 1 más 1, entonces será una suma de voluntades que conseguirán un poder, pero de una forma más brusca, como a la fuerza. Sus características principales son el dominio, la dirección, la amplitud, la capacidad, no sé, el deseo, la ambición, la plenitud, el poder, como ya hemos dicho, la pasión, el mando o la emoción. Y las letras que se corresponden con el cuadro son la D, la M y la U. Vamos a poner el número 5. Este número ha estado siempre asociado al conflicto porque aparece después del 4 que representa el poder y este normalmente nos lleva a cometer excesos que luego pueden ser corregidos con ese número 5. También es el número del trabajo por su relación con el planeta Marte y transfiere también una buena carga de energía. Por lo tanto diremos que cuando nos arribamos al 5 la acción está asegurada, tanto por la parte que concierne al trabajo como la que concierne al conflicto. Acerquémonos pues a un 5 cuando necesitemos energía o cuando necesitemos un movimiento en nuestra vida. Cuando sea necesario cambiar algo que no va. El 5 representa el bisturí de los cirujanos, con el que se extirpa todo lo que tiene pus, todo lo que sobra. Así que será un número propicio para superar, por ejemplo, malos hábitos. Sus características principales, pues la rectificación, eh, la vida, la corrección, la vivacidad, el cambio, la fuerza la actividad, el bisturí, como hemos dicho, el trabajo, y se corresponden con el número 5 las letras E, la N y la V. Vamos a por el número 6. El 6 es el número de la conciencia y el equilibrio. El 6 nos ayuda a situarnos en el punto justo del cambio. Nos permite decidir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Es el filtro que avisa cuando nos estamos desviando de la senda marcada por nuestro jefe interno. Es decir, cuando estamos realizando algo que resulta inútil para nuestra evolución. El 6 está relacionado con el sol, así que al mismo tiempo nos ayuda a brillar, a mostrar nuestras mejores virtudes, a destacar. Busquemos el 6 cuando necesitemos tomar una decisión importante, cuando precisemos saber cuál es nuestro objetivo. Sus características principales son la memoria, el reconocimiento, la armonía, el acuerdo, el destacar, el iluminar, el orgullo, la conciencia. Corresponde con las letras F, con la ñ y con la W. El 7 El 7 es el número de la belleza, del amor, de la armonía. Es el número del éxito, del deseo de gozar, del deseo de armonizar. Ese número de la riqueza, ese número de la victoria y también, en alguna forma, de la suerte, por su asociación con el planeta Venus. Por lo tanto, quien necesite activar sus sentidos, vivir la vida con intensidad, conseguir prosperidad, placer en su vida, debe, de alguna forma, utilizar ese número 7. Sus características principales pueden ser la inspiración, la belleza, la concentración, la sensibilidad... La prosperidad, la armonía, el amor, la diplomacia, las relaciones. Se corresponderá con las letras G, con la O y con la X. Vamos a por el 8. Este número contiene todos los ingredientes de los anteriores. El 8 nos ayudará a encontrar los personajes que deben figurar en nuestra película. Es decir, los que tienen que ayudarnos a escenificar todo aquello que nosotros necesitamos vivir o comprender. Es además el número de la inteligencia, de la razón, de la lógica, el transmisor del mensaje que nos viene de arriba, el comunicador. Cuando tengamos problemas de comunicación, acudamos al 8, por su relación directa con el planeta Mercurio. Sus características principales son la perfección, el análisis, el discernimiento, la organización, la analogía, la comunicación. Se corresponderá con las letras H, P, P. E -y. y vamos a por el último, que es el número 9. Este número es el de la realización, el que nos muestra ya el producto terminado. El que finaliza las cosas de alguna forma. Es el de la imagen, el que nos acerca a la realidad. El que proyecta hacia esa realidad. Representa también la imaginación. Es el número eh, sorpresa en el que todo está encadenado. Si no sabemos cómo terminar una tarea, podemos pedir ayuda al 9. Además nos ayudará a visualizar el resultado antes de que se produzca. Sus características principales son cristalizar, proyectar, la creatividad, la imaginación, la finalización, soñar, dar a luz, la fecundidad. Corresponde a las letras I, Q y a la Z. Ahora se trata de realizar combinaciones con los números de nuestra vida y analizarlos. Para conocer nuestro objetivo de vida, las claves de nuestro programa humano, la vocación que nosotros tenemos, debemos sumar el día, el mes y el año de nacimiento y reducirlos todos a un dígito. Por ejemplo, veamos una persona que ha nacido el 24 del 7 de 1783. Sumaremos 2 más 4 más 7 más 1 más 7 más 8 más 3. El resultado, 32. Sumamos 3 más 2, el resultado será 5. Por lo tanto, el número 5, al estar relacionado con el planeta Marte, es el que dirige la guerra. Y esa persona tendrá el 5 como objetivo de vida. Esto nos indica que el objetivo de vida de esa persona estará relacionado con guerrear, con el conflicto, con las batallas, con el trabajo, con el eh, sobrecargar energía hacia sí mismo, hacia los demás. Y para eso tendrá una carga constante. Si queremos dar con el talento natural de la persona... Es decir, sus cualidades innatas, las herramientas con las que ha sido dotado, la capacidad que de alguna forma poseemos para poder hacer las cosas y para resolver los problemas, para conseguir ese, ese número lo que haremos será sumar el valor numérico de las letras que forman el nombre y los apellidos y lo reduciremos a un dígito. Acordaos que yo os he estado dando la, la correspondencia de cada uno de los números con las letras. Que en principio es muy fácil, ¿eh? porque simplemente sigue empezando A, B, C, D, E, F, G, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, y sumando hasta 9 y volver a empezar. Pero os he dejado ahí la correspondencia para que podáis hacer ese tipo de trabajo. Entonces, para poder encontrar el talento natural, pues buscaremos el sumar eh, la correspondencia numérica de las letras que forman el nombre y los apellidos. Y reducirlos, como siempre, a un solo dígito. Entonces... Eh, por ejemplo, si nosotros cogemos Simón Bolívar Palacios, para coger a alguien conocido, ¿vale? Si sumamos las letras, tenemos 2 más 9, más 4, más 7, más 5, más 2, más 7, más 3, más 9, más 5, más 1, más 1, más 8, más 1, más 3, más 1, más 3, más 9, más 7, más 2. Por deciros que, que las hemos sumado todas. El resultado de todo eso es que es un 8, reducido a un dígito. ¿eh? Diremos entonces que uno de los talentos naturales que tenía Simón Bolívar era el de la comunicación. Era experto en dar discursos, que es una de las claves del número 8, que está relacionado, como dijimos, con el planeta Mercurio. Para encontrar el número del talento emocional o naturaleza emotiva, es decir, el que nos habla de alguna forma de nuestras cualidades en el ámbito emocional, del poder que tienen nuestros sentimientos, de lo que podemos realizar de creativo con los sentimientos, sumaremos entonces todas las vocales del nombre y de los apellidos, solo las vocales. Por ejemplo, en el caso de Simón Bolívar tendríamos pues, 9 más 7 más 7 más 9 más 1 más 1 más, más 1 más 9 más 7. Quedaría 51 que sumaría 6. Es decir, tendríamos la i más la o más la o más la i más la a más la a más la a más la i más la o. Por ejemplo, ¿vale? Solo vocales. Y entonces nos daría, ya digo, un 6. En el caso de Simón sería la memoria. El tomar conciencia de cómo dirigir sus emociones para poder conseguir sus objetivos. Y también le daría la capacidad de brillar por encima de los demás. Lo cual, pues, lo demostró. Para encontrar el número del talento mental o de la naturaleza expresiva, es decir, el que nos habla de las cualidades en el ámbito mental, o sea, del poder de nuestra mente, de la creatividad que podemos desplegar a nivel de ideas, a nivel de razón, a nivel de lógica, ¿qué haremos? Pues, sumar las consonantes del nombre y los apellidos. Solo las consonantes. O sea, que en el caso de Simón Bolívar, pues diríamos la S, la M, la N, la B, la L, la V, la R, la P, la L, la C y la S, por ejemplo, si no me he dejado ninguno. Esto nos daría 2 más 4 más 5 más 2 más 3 más 5 más 1 más 8 más 3 más 3 más 2. Total, daría 38. 38 son 8 y 3, 11. 11 son 1 y 1, 2. Siempre acordaros que hay que reducirlo todos a un dígito. Y entonces diríamos, el talento mental o la naturaleza expresiva de Simón Bolívar sería un 2. Así que eso le daba facilidad para la comprensión de las cosas y le acompañaba, digamos, la fortuna en sus expresiones, en, en lo que él expresaba a nivel mental. Entonces, los valores de los números resultantes de sumar las letras, y las vocales y las consonantes, es decir, el talento natural, el talento emocional o el talento mental, deben ser cultivados de una forma equilibrada. Porque si predomina la naturaleza expresiva, pues la emotiva y el talento natural decaen. Y entonces la persona expresa más de lo que siente y de lo que es capaz. Si en cambio predomina la emotiva, la expresiva y el talento languidecen. Y no podrá expresar y realizar lo que la persona siente. Si prevalece el talento natural, entonces serán la emotiva y la expresiva las que estarán de baja. Y entonces habrá un exceso de ideas eh, que se harán fantasías por carecer de los canales de expresión y de fuego animador entonces los predominios de cada aspecto pueden generar, podríamos decir más o menos así por encima los siguientes tipos, es decir la persona que quiere pero no sabe ni puede la persona que sabe pero no puede ni quiere la persona que puede pero no quiere ni sabe la persona que quiere y sabe pero no puede la persona que quiere y puede pero no sabe la persona que puede y sabe, pero no quiere. Y al final, el equilibrio estaría en la persona que puede, que quiere y que sabe. Y por tanto, este último punto es el que nos interesa cultivar. Es decir, el equilibrio entre las tres potencialidades. Entre el poder, el querer y el saber. Bueno, hasta aquí. Hemos dado un repasillo al mundo de los números. Espero que os resulte útil y seguramente tendréis que reescucharlo alguna vez, para porque se os habrá escapado a lo mejor alguna cosa, pero yo quiero que nos da una información que es interesante, sin tam, sin tampoco querer eh, dogmatizar la película, ni, ni tener que radicalizarlo, simplemente, pues eso, utilizar esa información para lo que pueda sernos útil. O sea que, bueno, pues hemos hecho hasta aquí un pequeño acercamiento a los números. Espero que te resulte útil, entonces gracias como siempre por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por apuntarte a mis cursos. Y también por darme tu feedback, acuérdate, dime lo que piensas, dime cuáles son tus dudas. En las notas de este podcast incluyo el email para que puedas precisamente escribirme. Y acuérdate que en la web tristanyo.com tienes la posibilidad de solicitar una consulta conmigo, una carta astral, cósmica, entre cósmica o megacósmica. Te recuerdo que el próximo miércoles tenemos un podcast de Cábala, de Cábala Práctica, así que no te lo pierdas. Y como siempre me queda desearte que tengas un día maravilloso y sobre todo que recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.